0: Realmente no sé cómo empezar este episodio, eh, es que miren les voy a explicar He visto en todos lados la gente subiendo fotos de los supermercados, cómo la gente está empezando a vaciarlos por la histeria de esto que está pasando Y sí, pues nos enfrentamos a algo desconocido Me quejo mucho, sí, sí me quejo mucho yo de, de quien hace esto porque creo que no aporta nada bueno al tema la gente o hace esto, digo, la gente me refiero a, a la mayoría, a las cosas que yo me ando encontrando en Twitter, que es donde, donde ves información. En, en Instagram, pues no es una red que se preste a esto. Pero si no están compartiendo fotos de lo que sucede en los supermercados, están compartiendo noticias, quejándose que el presidente está bien güey, que esto y que el otro, que las autoridades que seguramente hay más contagiados en México. Ya saben, todo este show y yo me quejo tanto de eso que dije, yo no puedo entrar a ese tema. Entonces, ¿qué propongo yo aportar? Bueno, las medidas que ya sabemos, y la, si la salud está en, en las manos de los mexicanos solamente, y eso es evidente, pues nosotros hay que empezar a adoptar las medidas que están adoptando en otros países. Hay que tomarlos de ejemplo. Y esa fue mi promesa, y quiero, quiero seguirla. Solamente comenté esto, me llevó un minuto de preámbulo, de por qué es que voy a hablar de lo siguiente. Entonces yo dije, ¿de qué manera puedo yo aportar a este tema? ¿De qué manera puedo yo darle tranquilidad a las personas? He visto algunos hilos, también es importante mencionarlo en Twitter, hay gente, hay psicólogos que hablan de ansiedad, de distanciamiento social, que si es difícil, comparten algunas técnicas. Vayan y busquen todo eso si ustedes se sienten como que como que algo les falta al estar en casa. Es difícil, no cualquiera, no es llevadero para cualquier persona. Ups, ya andaba tirando esta mesa. Mucho menos, mucho menos para las personas que están acostumbradas a, a convivir con otros mucho. Por ejemplo, yo que prácticamente vivo en confinamiento toda mi vida, <ríe> vivo en cuarentena, pues es un poquito eh, distinto. Pues yo vivo solo, ¿no? Pero hay gente que no está acostumbrada a esto. Entonces... Eh, para las personas que les es un poquito, yo tampoco, miren, les voy, les voy a hablar de, de cosas en la cocina, de qué podemos hacer, porque es una parte que le estresa a muchas personas. Es un tema que nosotros, aparte como los del estrés, como lo, lo de las cuestiones psicológicas, la cuestión de la comida es una parte importante de, de la vida de las personas, ¿no? Tenemos que comer para sobrevivir, tenemos que obtener energías y nos gusta obtenerlas. Con cosas que, que, que sean deliciosas para nosotros estaba platicando con con alma una mujer mexicana que vive en islandia y me decía que que preparó la una de las recetas la última que hice que fue un caldo de un caldo de, de guajillo bueno hizo su versión obviamente cada quien con todo mundo cambia los los ingredientes porque a veces no tenemos todos los ingredientes a la mano, mucho menos cuando hay gente que está en el extranjero como en el caso de alma. Y yo todo este fin de semana, eh, como esta receta fue fácil, esta que subí, estuve pensando, dije, a ver Alberto, es que tú qué puedes aportar a esto. Cómo, cómo le podemos ayudar a la gente a que tenga tranquilidad en cuanto a la comida. Y es que hay muchas, muchas cosas que podemos meter a la ecuación de la comida. Quiero aclarar un poquito mis ideas. Tomé algunas notas en mi aplicación del celular. Y, y ahorita las voy a estar revisando. No, no tengo muy claro el panorama así de, de qué camino quiero llevar en esta conversación, pero eh, tengo la idea general. Entonces, vayamos paso a paso. Alma me decía que, bueno, me sugería que, que hiciera algunas recetas fáciles, algunas recetas con pocos ingredientes, recetas eh, con comida mexicana. Y justo les digo lo que yo estaba pensando el fin de semana. Y cuando ella me lo dice, dije... Esto, esto es lo que yo, lo que yo estaba esperando. No, no puedo seguir esperando más. Y este fin de semana prepararé esas recetas. La, las voy a subir. Quiero hacer algunas súper, súper sencillas. En algún momento yo en el canal me prometí que no iba a subir cosas fáciles, así como cosas que son para que, que no requieren que te rompas la cabeza. Pero, pero también hay que aceptar que son las recetas que a veces más se disfrutan. A lo mejor no son los grandes sabores que yo les vaya a preparar esta vez, pero sí son a lo mejor cosas que nosotros nunca hemos hecho antes. Y a veces con cambiar un ingrediente o a veces con, con decir, ¿sabes qué? Es que esta morisqueta que se comen a Apatzingán, ¿por qué le gusta tanto a la gente? Bueno, es que esta morisqueta también es parte de México. Hay que darnos chance de probarla y nos vamos a sorprender con los pocos ingredientes que, que se usan. Voy a dar obviamente eh, distintas versiones. Yo voy a dar la versión con queso, pero... También les voy a platicar, y cuando digo les voy a dar la versión es porque eso sí lo voy a grabar, pero también les voy a platicar en consejos a, a, para las personas que les gusta comer carne, cómo se prepara cuando es con carne de puerco, por ejemplo, que es otra de las tradicionales de Patsingán. No me quiero desviar del tema para dar mucho preámbulo y quiero entrar de lleno ya. Ahora sí, a platicar qué es lo que podemos hacer nosotros para tener calma con la comida. En algún episodio yo ya les había platicado sobre planeación. No lo hice muy bien. E iba empezando mi podcast. También no traía la idea muy clara. Y les dije de lo importante para no tirar comida. Cómo es que serían eh, los, los mejores consejos de optimización para tener en ese refrigerador. Y no les platiqué mucho de la alacena. Entonces, como primer punto, yo entiendo que es compleja la situación de salir a hacer la compra. De salir al súper. De salir a los mercados. Y... Y para empezar, entonces yo les diría, a ver, vamos a hallarnos vamos a, vamos a, vamos a con lo mismo. Vamos a tener primero claridad sobre las cosas que queremos preparar. Si nosotros somos personas que no tenemos experiencia en la cocina, entonces importante para empezar sería ir a ver, ir a buscar. Estamos bendecidos ahorita y es la verdad. Tenemos Netflix, tenemos YouTube, tenemos un montón de cosas para estar en contacto con las demás personas. Y yo creo que es el momento perfecto para estar en una cuarentena. No hay de otra. Tenemos tantas posibilidades nosotros de entretenernos en casa. Y yo quiero empezar entonces entrando al tema. Decirles que no se estresen por la comida. Sé que es difícil decirle a alguien no te estreses, no te deprimas. Bueno, es muy fácil decirlo porque es como ni que fuera magia, ni que fuera un botón que tenemos, ¿no? O sea, los, los seres humanos tenemos todo un mecanismo que se activa cuando, hay, cuando sentimos que no tenemos el control sobre algunas cosas. Y cuando decimos, es que yo para sobrevivir necesito comer, bueno, sentimos que perdemos todo el control. Yo lo que les quiero decir, empezando, empezando, bueno, ya ni tan empezando, van seis minutos, siete, es que hay cosas mucho más importantes que la comida. Obviamente necesito, sí, o sea, Alberto, ¿cómo puedes decir que hay algo más importante en la comida? Sí, 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 sí. Eh, difícil que yo lo diga porque soy muy comelón, pero en esta situación nosotros primero debemos entender que la comida no es el centro de esto. La comida no es el centro del día. Primero vamos de manera objetiva. La comida, si hacemos tres comidas al día, preparamos una hora o media hora la comida y nos la comemos en... 10, 20, 30 minutos, es decir, de todo ese día vamos más o menos pensando en tres horas Entonces no es la parte que más tiempo te toma y no es una parte que debería generar estrés ¿Cómo yo evito que me generen estrés? Bueno, pues para empezar, entender esto La comida sí, sí es necesaria, pero va a haber tiempo de que tú comas esa pizza de la que tienes ganas, esas hamburguesas esos camarones eh, empanizados, después los vamos a probar. No pasa nada. Esto va a pasar. Es una situación que ahorita nosotros, bueno, tenemos que adoptar las medidas y ya gozaremos en algún momento. Y estoy hablando esto que ya gozaremos en algún momento porque seguramente no tenemos el refrigerador ni la alacena llena de cosas. Ese es el primer punto entonces. Vamos a relajarnos un poquito, a tratar de relajarnos y aceptar este hecho es básico. Para empezar, tenemos que aceptar siempre los problemas y cuando aceptamos que hay un problema, bueno, empezamos a trabajar sobre él, ¿sí o no? No miento, yo ni tampoco les traigo una superverdad. verdad. Es algo que todos sabíamos, obviamente. Otro punto. Para empezar entonces a planear nuestras comidas, que les dije, siempre debe haber planeación. Yo entiendo que a lo mejor no alcanzaron a hacer la compra y yo, y yo estoy seguro que todas esas compras masivas de comida... Van a terminar en la basura en algún momento. La gente no se lo va a acabar. Es que es imposible. Si nosotros como sociedad, sociedad y como, como seres humanos funcionamos perfectamente en nuestra casa, yendo al súper una vez a la semana o una vez cada quincena, hay personas que incluso una vez por mes, no es posible que si ese sistema nos ha funcionado por tanto tiempo, ahora quiera colapsar. No hay que colapsarlo. No hay que exagerar. Yo entiendo que la gente quiso correr por los frijoles, por el arroz, por el atún, por todas esas cosas enlatadas. Está, pues está bien si ya lo hicieron. Yo no voy a regañar, no voy a hacer nada de eso, pero vamos a, vamos a empezar a ver qué vamos a hacer con todo eso que compramos. El primer ejercicio que tenemos que hacer es ir a la alacena, ir al refrigerador, ir a revisar todos los cajones donde podemos tener comida. Porque a veces compramos una salsa, compramos un puré, se nos caduca por allá Que no cunda el pánico Hay que sacar todo, 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 todo Todo lo que hemos comprado Lo que tenemos en nuestro refrigerador Lo que tenemos en nuestra alacena Bueno, lo del refri no lo saquen Porque luego les va a dar hueva Les va a dar hueva Yo les recomendaría hacerlo Pero si quieren, no lo hagan Al menos lo de la alacena Tenemos que tomar conciencia De todo aquel producto Que está próximo a caducarse ese que dice, ya te aguanto un mes Los jitomates, la verdura, la fruta Bueno, en el caso de las frutas, por ejemplo Si tienen mangos, plátanos, lo que sea Los pueden pelar, los pueden limpiar Ponerlos en, en un contenedor y llevarlos al congelador Y eso les aguantan muchísimo tiempo Frutos rojos, todo En el caso de las verduras, bueno Hay sus excepciones no, de, Yo no recomiendo congelar por las verduras Solamente que les den como una precocida ya cortadita Después es muy difícil cortarlas, pelarlas y hacer todo ese proceso Se deshidratan y cuando las descongelamos quedan como, ay, como, como muy aguadas Entonces eso no está tan padre Puede que tengan una de esas que ya vienen preparadas, congeladitas Como mezclas campesinas y demás Y ahorita vemos qué hacemos con todo eso entonces, el primer paso, les decía, es hacer conciencia. Les he hablado de muchos primeros pasos, ¿no? Bueno, identificamos que hay un problema, hablamos de manera general, pero bueno, el siguiente paso es lógico. Entonces, volviendo a esto, hay que sacar todo. Hay que clasificar qué se nos va a caducar primero. Y hasta atrás de nuestra alacena vamos a acomodar aquellas cosas pero anotamos en una libreta la lista de todo lo que tenemos. Es como las medicinas. Yo tenía un cajón lleno. Ese cajón no es ni la décima parte porque tiré todo lo que estaba caducado. Y de repente no tenemos conciencia sobre esto. Eh, entonces, vamos al refri también después, después de que vimos todos los enlatados, todo el arroz, todo el frijol, todo lo que teníamos allá... En la alacena clasificamos, entonces hacemos la, la lista de lo que tenemos con fechas también a, a, a caducar. Digo, Es una, es una forma de, de, de hacer el tiempo de llevadero, de concentrarnos acá. Y, y esto, este ejercicio, si ustedes están solo, bueno, lo llevan a su tiempo. Pero si están con más gente, está padre que involucren a los niños, que involucren a su pareja, al esposo, a la esposa, a la marida, al marido. Involúcrenlos. Que sea un trabajo de todos. No tiene por qué ser una persona la del estrés de qué le voy a dar de comer a mi familia. Eso, eso hay que quitarnoslo de la cabeza. No hay una persona responsable en estos tiempos. A lo mejor tienen los roles bien definidos, pero cuando estamos todos en casa, bueno, hay que entrarle a la dinámica. Hay que verlo también como un juego. Es un distractor más. Entonces, hacemos este ejercicio también con lo que tenemos en el congelador y lo que tenemos en la parte del refri, en la parte de abajo o en la parte de un lado depende cómo esté configurado su refrigerador, ¿no? Porque hay unos muy modernos. O sea, el mío es de los que arriba el congelador, una puerta chiquita y abajo la puerta grande, el que no congela. Hay que ver las verduras. Hay verduras que ya están bien gachas, no tenemos por qué tirarlas. Ahorita estamos ten eh, ahorita tenemos que maximizar todos los ingredientes. Y, y, la, y las podemos limpiar, pero para eso yo voy a hacer una serie de videos de, de recetas para las verduras que ya están medias pasadonas, hay que, hay que limpiarlas, podemos hacer alguna sopa, lo, lo de la morisqueta, bueno, es arroz, frijol y así. Eh, ya que tenemos nosotros una clasificación, pues vamos a darle obviamente importancia a todas las cosas que están próximas a caducarse. Por ejemplo, esos jitomates que ya están bien aguados, que a lo mejor ya tienen un pedacito medio negro ahí feo, que se lo vamos a cortar obviamente, no tenemos por qué tirarlo todo. Esa cultura del desperdicio, ya, eso es cosa del pasado. Tenemos que empezar a tomar conciencia sobre todo lo que tenemos ahí, el dinero que le hemos invertido, el trabajo que le han invertido las personas para que llegue hasta nuestras casas. Y también pensar en las personas que no tienen la posibilidad de tener esos productos para empezar. Y eso en México nos falta mucho esa conciencia. Yo sé que en otros países esto no sucede, pero en México es muy común. A mí me ha tocado verlo. No sé si mis amistades sean esas horribles solamente, pero yo sé que todos tenemos algún conocido, un familiar, un hermano, quien sea, que de repente anda tirando, por ejemplo, las lechugas y esto. Entonces, ¿para qué la compras si la vas a tirar? A mí me ha pasado. No nomás que me queje los demás. Y eso, hasta aquí ya llevamos un ejercicio excelente de tomar conciencia y de hacer un inventario de lo que tenemos. Les decía, hay que priorizar. Lo que, ya, lo que ya se va a echar a perder, lo que está próximo a vencerse a todo esto, lo que dices es que ya lo necesito hacer bueno. Eso es lo que tenemos que empezar a aprovechar. Que si la lata de atún eh, ya le quedan, o sea, ya está en el mes que caduca, estos jitomates ya están medios fellones. Bueno, pues a lo mejor me aviento un guisado medio a la vizcaína, medio a la mexicana. No sé. eso es cosas que cada quien tiene que ver. Viendo los ingredientes que tienes, identificándolos. Bueno, puedes darte una idea de las recetas que quieres hacer. Si no, miren, facilísimo. Vas a YouTube, buscas. O vas a Internet, vas a Google, al, al buscador que tú uses. Vas y buscas Recetas. Con cebollas, ay mira Una sopa de cebolla Recetas con verduras, mira Tu sopa de verdura, ay oh, pero la sopa de verdura No me llena, bueno ponle fideo Necesitamos ese carbohidrato en el cerebro y un poquito de grasa Para sentirnos más llenos y para tener más energía Que se las voy a hacer Se las voy a hacer este fin de semana también eh, Entonces ya, ya, ya que vimos esto nosotros Ok, perfecto Entonces empiezo a usar esas cosas No se me estresen de verdad los frijoles y todo eso, pues los vamos a dejar al final. Podemos coser el kilito que tenemos, el medio kilo, y usarlo como como guarnición, como complemento para todas nuestras recetas. Pero de preferencia, todas esas cosas las dejamos al final. Por si la gente sigue alocadita, ojalá ya se les quite. Miren, ahorita es normal, va empezando la cosa, dos, tres, cuatro semanas, lo que nos digan nuestros gobiernos. Y si no nos dicen nuestros gobiernos, pues aquellas instituciones respetables que obviamente llevan el control de esto y siempre traen la información verás. Les comentaba en la, la vez pasada la Organización Mundial de la Salud. Ese hay que seguirlo de entrada. Les recomiendo al doctor Mauricio González en Instagram. Ya se los había recomendado también en otro episodio. Y así, pura gente que sepa del tema. Aquí no queremos chismes de vecinos ni, ni de nadie más. Ningún chisme. Aquí información y la verdad es la que nos hará libres y sobre todo nos va a dar tranquilidad. Ok, entonces ya hicimos esto. Seguramente vamos a tener oportunidad de ir un día al súper. Alguna persona dice, bueno, ok, eh, ya está la cosa calmada. Hay que planear. Si vamos a ir a ese súper, no nos vamos a ir a hacer huelles. Vamos a ir con una lista. Para que compro más jitomates, y le estoy dando mucho el ejemplo de jitomate, porque es lo que luego a mí me pasa, que si se me quedó uno abajo de no sé qué, ya no lo vi y ya está horrible. Que si yo ya tengo jitomates y a lo mejor, bueno, ya no compro jitomates, ¿saben? Es, es que es tan sencillo como eso, pero cuando nuestra cabeza está en otras cosas y está estresada, hacemos la compra como para tener lleno el refrigerador. Pero eso no tiene sentido. ¿Qué quiero comer? A ver, ok. Tengo en mi refrigerador una mezcla campesina. Tengo arroz. ¿Qué me falta? A lo mejor me falta un pollo para, para acompañar ese arroz que voy a hacer con verduras. Solamente me falta un pollo. A lo mejor tengo huevos. Y a mí me gusta el sándwich de huevo, a lo mejor nomás me falta o comprar una baguette. Es lo único. Así. Súper sencillo. Entonces hay que identificar qué quiero comer para ir con la certeza de qué necesito comprar. Y en el mundo ideal voy a comprar las cosas que necesito en un mundo post-apocalíptico, pues, donde la gente anda locada, donde compartimos solamente información negativa y la gente le da más miedo y sigue comprando porque solo comprando papel higiénico se siente segura. Bueno, ahora sí, entonces, vamos a ver qué otras alternativas tengo en ese, en ese sentido. Yo les diría, pues, coman muchos frijoles, coman mucho arroz, coman atún, lo que haya. Nosotros también nos vamos a adaptar. Y nuevamente aquí, nos puede entrar un estrés en el supermercado, yo sé que esto va a pasar. Yo sé, miren, les vuelvo a repetir, si ya hemos funcionado por tantos años, siempre nos han dado abasto los mercados, los supermercados, todo mundo nos ha dado abasto. Todos, años, haciendo la compra como cada quien la haga. Es un sistema que siempre funciona. El sistema sigue funcionando. El estrés va a pasar y este sistema se va a restablecer. Yo estoy completamente seguro y si no que me parto un rayo, decimos en México. Entonces va a pasar. Calma. Si no encuentras aquellos ingredientes que te hacen falta para usar los ingredientes que tienes próximos a vencerse, hay que improvisar. Recuerden, nuevamente les repito, esa pizza de la que tienes ganas te la vas a comer después. Es, esos nachos te los vas a comer después en la ida al cine Ese pescado que querías a las hierbas finas Con limoncito y todo esto Ya que cabrón, ya les estoy antojando no Esto habrá tiempo de que te lo comas En cuanto pase esta situación Entonces, entender eso A mí me da tranqu tranquilidad Yo estoy muy tranquilo Yo siempre tengo algunas cosas extra en la cena A mí no me gusta quedarme en ceros tampoco es que tenga un montón de cosas pero a veces no hay tiempo de ir a hacer la compra cada rato yo detesto, detesto así de sobremanera decir voy a dorar tacos, ay no tengo aceite no, 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 si a mí se me va a terminar un aceite y me queda para tres, cuatro días es porque yo ya tengo en ese momento yo ya tengo otro aceite en la alacena si me quedan frijoles para un día es que yo ya los estoy remojando literal, para ponerlos al siguiente día a cocer, así eso se llama planeación. Les digo, en un mundo ideal nosotros tendríamos que planear para evitar desperdicios. Pero ahora, pues bueno, vamos a aprender a la mala, que no es tanto a la mala, nunca es mal momento para aprender. Y nuevamente les repito, una persona no le deleguen toda esta responsabilidad porque parecería que recae toda esta carga, o sea, de toda esta situación recae en la comida vamos a quitar esa idea de la cabeza. Vamos a apoyar a esta persona. Si ustedes están solos, bueno, pues no les queda de otra como yo. Le topamos porque le topamos. A mí por lo general me gusta, por ejemplo, si cocino las calabacitas, yo puedo comer tres días lo mismo. Es que no está mal, de verdad. No está mal que te avientes, que si tú tienes harina para hacer pancakes, te avientes diez días desayunando pancakes y cenando. ¿Por qué no? No pasa nada. Tienes Netflix, ponte a ver la tele. Pónganse a hacer ese proyecto que siempre han soñado hacer. Hay tiempo para hacerlo. Hay algunas personas que no les aplica esto. Hay algunas personas que tienen que salir todos los días al trabajo. Pero después, platicamos de cosas para ellos. Ahorita yo quise aportar de lo que más o menos sé, porque yo tampoco es que sea un experto cocinero. Nunca he sido un experto cocinero. Sí me dicen, ¡ay, qué rico guisas! la hago a mi familia, les gusta mucho. Y ya, o sea, pero esto es, esto es cuestión ni siquiera de práctica, es, es cocinar es sentido común, para, para que sea sentido común tienes que perderle el miedo. Experimenten, que si tienen una pasta ahí y dicen, pero es que es lo único que tengo y nomás tengo una cebolla y no sé qué tanto, tengo nomás cilantro, tengo perejil en el refri y es lo único que hay, tengo un chingo de pasta no manches, cómete esa pasta, no tienes por qué comértela sola, Guísale la cebollita, aviéntale aceite, pimienta, seguramente tienes, tienes ajos y ya está delicioso. Otro día, si nomás tienes pasta, a lo mejor tienes un poquito de, de crema en el refri, aviéntale cremita, aviéntale el jitomatito, ay Dios, déjenle tomar el agua, que a veces me resocó esta garganta Chafa que tengo Y así con el mismo ingrediente podemos estar comiendo todos los días Y haciendo algunas variaciones La cocina es de echar a volar la imaginación Si sabe gacho, ni modo hijo, te está nutriendo, hay que aguantarse Pero yo estoy seguro que no les va a saber gacho Porque ya saben más o menos qué sabores les gustan Pero el chiste es aprovechar todo eso tienen arroz, tienen atún, tienen mayonesa, pues pon la mayonesa al, al, al atún y cósete un arroz y pónselo arriba. Y si tienes ajonjolí, pónselo. Imagínate que estás comiendo una comida japonesa deliciosa. Funciona. Tenemos YouTube para divertirnos. La comida, vamos a dejarla en segundo término, ¿no? Qué raro que yo que tengo un canal de cocina les diga la comida va a segundo término, pero sí. En este momento no es lo que te tiene que mover, no es lo que te tiene que estresar. No se supone que eso te tenga que estresar. ¿Por qué? Porque no es de toda la vida y de esta vamos a salir. Si pensamos de manera positiva la comida, créanmelo que ya estamos del otro lado. En serio. Hagan partícipes a todos. Vamos a planear y que esto sirva de ejercicio para el futuro. Siempre hay que planear. Siempre hay que saber qué es lo que vamos a comer. Siempre. Siempre. Esto es la perfecta excusa para empezar a ponerlo en práctica. Ojalá puedan salir a hacer la compra. Si no, ya les digo, con lo que hay en casa. ¿Qué si se les acabó el agua? Bueno, es que ustedes sabían que si el agua para ver ustedes ya no tienen y agarran hasta la, la, la del tinaco de donde sea, la pueden hervir, la dejan enfriar. No sé por cuánto tiempo se hierva. Hace años que no lo hago. La ponen a enfriar y listo esa agua está lista para beber, ya le matamos los bichos raros, hay cosas feas, de verdad. Entonces, yo ni de eso me estresaría, yo estoy muy tranquilo, la verdad, porque voy y busco información positiva, información veraz sobre todo, y conociendo esa información veraz, de verdad, te da muchísima tranquilidad. Mucha, mucha tranquilidad. Yo espero que esto que les vine acá a hablar como por veintitantos minutos les sirva de algo. Y les repito, voy a hacer algunas recetas sencillas. Voy a subirlas este fin de semana. Planeo cocinar viernes y sábado y subir todo el domingo. Ese es mi objetivo. Eh, espero, espero lograrlo, pero sobre todo que les funcione a ustedes. Darles algunas ideas. Y ya... Es todo lo que les quería decir, ahorita eh, lo subo Esto es martes, ya pasa de las 10 de la noche Martes 17 de marzo del, 2000, del 2020 Chingue su madre el COVID-19 Vamos a divertirnos de formas que nunca nos imaginamos La cocina también es divertida, aunque no la, no la no quiera yo que la vean como la mayor prioridad Y lo más importante de su día Ok. Cuídense mucho, todo va a estar súper bien como siempre va a estar, ahora, está, ahora tenemos tantas cosas de verdad para hacer el tiempo bien pasadero. No hay excusas, de verdad, infórmense. Vayan a las fuentes de la verdad. Van a estar tranquilos. Vamos a estar muy bien. Buenas noches.